0: Erich Hassler ist der Gründer der INSEEB, der Initiative Sexualbegleitung. Er hat als Sanitärplaner geschaffen bis zur Pension und hat dann die Ausbildung als Sexualassistent und Sexualbegleiter gemacht. Sexualbegleitung ist eine Dienstleistung, die sich vor allem an Leute mit Beeinträchtigung oder an betagte Menschen richtet. Das Ziel ist, die Leute dabei zu unterstützen, sexuelle Selbstbestimmtheit und Emanzipation zu leben. Wie das es zur INSEE bekommen ist, wie die gemeinsame bezahlte Zeit von der Begegnung aussieht, warum der Erich nicht mit Zunge küsst und was der Unterschied zu der herkömmlichen Prostitution ist, das hörst du jetzt im Gesprächsstoff. Können wir heute auch noch ein bisschen reden? Zwei Leute, wie à das gibt Gesprächsstoff. Der Journalist, dann berichtet, was es ist. Und am Schluss war ihnen
1: klar,
0: dass
1: das es so ein ist. Ein der ist. Das ist ein Ortesmeldung.
0: Also ja, da ja, ist ja immer ein kommunistisches Ausbild. Radio Dreifach,
1: Gesprächsstoff. Es ist so, dass ich auch relativ viele Hobbys habe, oder ich muss so sagen, ich sage immer ich bin nicht mehr berufstätig. Ich arbeite nicht mehr genau, ich bin nicht mehr berufstätig. Äh, ich bin nach wie vor recht stark engagiert im Behindertensport. Und ich, also ich leite einen, einen Verein, bin der Präsident, und das schon seit äh, etwa 20 Jahren. Im Behindertensport bin ich allerdings schon seit etwa 30 Jahren dabei. Und das andere ist natürlich das Engagement. Äh, zum Thema Sexualbegleitung mit der unserer Organisation in Sebe Initiative Sexualbegleitung, die äh, ich äh, seit etwa sechs sieben Jahren führe. Da mache ich einfach recht häufig Öffentlichkeitsarbeit.
0: Und wie bist du auf die in Sebe gekommen?
1: Also so, dass äh, 2005, war eine Ausschreibung vo der Pro-In-Firmis. Da haben sie äh, in der Sonntagszeitung haben sie, äh, Leute gesucht, und zwar Berührerinnen, Ausbildung für Berührung. Sex gegen Geld war die Überschrift. Äh, ich habe das in der, in der Sonntagszeitung, respektive meine Frau zuerst gesehen und hat dann so dass, ähm, ja, zu mir gesagt, das wäre doch vielleicht auch noch etwas für dich mit all deinen Vorkenntnissen, die du hast und mit dem, was du machst. Ja, als ich das äh, gelesen, habe mich beworben, haben sich ja ganz, ganz viele Leute beworben. Also es sind, wie ich weiß, gegen die 300 Leute gewesen, die dort sich beworben haben für diese Ausbildung. Dummerweise ist es ja dann nicht zur Ausbildung von der Prime Firma äh, Es war so, gewesen, dass sie sich zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, äh, sie hätten Spenderückgänge. Wegen dem, weil die Leute, die Geld spenden, halt sagen, ja, wir werden mit unserem Spendengeld nicht Prostitution unterstützen oder Leute ausbilden zur Prostitution. Ob es tatsächlich der definitive Grund war, kann ich nicht sagen. Ich war hier schon im Behindertensport tätig und ich weiss, dass wir auch im Verein recht häufig Spenderückgänge gehabt in diesem Jahr, weil es sind halt einfach weltweit Sachen passiert, die man eh gespendet hat, wie zum Beispiel der Tsunami. Und äh, ja, letztendlich haben sie sich verabschiedet. Für mich ein bisschen unschön, weil wir es via, äh, via Medien erfahren dass die Ausbildung nicht stattfindet. Und zum Glück ist dann die, äh, Frau Dr. Aya Zemp eingesprungen. Sie hat äh, FAPS gegründet, Fachstelle für Behinderung und Sexualität. Und hat dann die Ausbildung angeboten. Allerdings war also, ist nicht Ausbildnerin, sie war Frau Nina de Fries. Gewesen. Nina de Fries kommt man eigentlich auch nicht mehr vorbei, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist eine Holenderin, die in, in Deutschland lebt, in Berlin. Sie hat die Ausbildung äh, gemacht und ich muss sagen, es ist eine sehr gute Ausbildung gewesen, mit ganz vielen Selbsterfahrungsstrukturen. Äh, es ist so, gewesen, dass für mich jetzt ein Punkt gefehlt hat in dieser Ausbildung, und das ist der direkte Kontakt mit behinderten Leuten.
0: Und also kann man, es ist einfach sehr theoretisch in diesem Sinn?
1: Ja, nein, es ist natürlich schon praktisch, aber wir haben es einfach untereinander gemacht, oder mit äh, Körperarbeiten, nicht mit behinderten Leuten zusammen. Und für, für Leute, die nie in Kontakt waren mit behinderten Leuten, äh, denke ich, ist das schwierig. Für mich ist es nicht ganz so schwierig, weil ich ja im Sport tätig war. Also ich würde jetzt sagen, die Schwellenangst, die war bei mir nicht mehr da. Gewesen. Und gleich hat es mich nicht ganz äh, zufriedengestellt und bin dann äh, nach Deutschland noch zu schauen, was für Ausbildungen das gibt. Und da gibt es eine Organisation, die heißt ISBB, das Institut Selbstbestimmter Behinderter, Wir wird von einem Behinderten mal geführt, also im Querschnitt gelähmt ist. Lothar Sandfort heisst er. Und habe mich dann dort noch beworben für eine, für eine weitere Ausbildung. Und die Ausbildung in Deutschland war komplett anders, gewesen. aber eben auch gut, mhm. und zwar «Learning by doing». Es ist vielleicht dort ein bisschen die zu kurz gekommen, aber alles andere war für mich schon gut, gewesen, weil es sind immer äh, Erotikwochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, wo man mit, auch mit behinderten Leuten zusammen war, über, über zwei oder zweieinhalb Tage, und also man hat den Kontakt viel besser bekommen. Und das ist für mich auch eine sehr wertvolle Ausbildung. So, so wertvoll für mich, dass ich dann auch noch eine weitere Ausbildung gemacht habe als Sexualberater. Ja, und seitdem bin ich, bin ich mit dem Thema unterwegs, also seit 2005, also seit jetzt 15 Jahren. Es ist dann so, ich bin wirklich von, dem, von der Organisation in Deutschland eigentlich so fasziniert und begeistert, dass ich gefunden das ISBB Trebel, wie es in Deutschland heißt Trebel ist eine Ortschaft zwischen Berlin und Hamburg. Jetzt das ISBB Zürich geht daraus. Das habe ich dann auf Zürich genommen. Wir haben dort auch einen Lehrgang angeboten und einen Lehrgang für Sexualberatung, der Lothar als gemacht hat. Dann aber so Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass unsere Philosophie ein bisschen auseinandergeht. Also das Ziel ist eigentlich das Gleiche, gewesen, aber wie man das Ziel erreicht, das ist für mich ein bisschen... Äh ein bisschen anders, gewesen. und dann haben wir uns einfach in dem, im, im, im guten Trend der gefunden. Lothar Sandfort und ich, wir haben beide gefunden, machen wir uns Und dass wir aber dass wir keinen mit dem Namen oder durcheinander gibt, haben wir auch einen eigenen Namen und haben dann den Namen äh, INSEBE äh, kreiert, eben die Initiative Sexualbegleitung. Ja.
0: Und was ist denn das übergeordnete Ziel von der Insebi?
1: Das übergeordnete Ziel ist natürlich schon äh, Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung und für Betagte. Seit, seit ein paar Jahren bieten wir das auch an für behinderte Leute. Das Ziel ist grundsätzlich, dass wir, dass wir weder äh, behinderte Lüüt, kognitiv behinderte oder körperbehinderte Lüüt, Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln in der Sexualität. Das heißt, ihre sexuelle Kompetenz auch zu fördern. Und darum ist es auch immer wichtig, dass wir reflektieren mit diesen Leuten. Das ist unser, unser Part und wie weit dass sie nachher natürlich äh, von dem Wand profitieren oder ja, da muss ich immer sagen, sofern sie das möchten. Wenn sie möchten, dass man auch ganz klare Rückmeldungen gibt, dann machen wir das auch. Und zwar Rückmeldungen, die nicht immer ganz angenehm sind, weil wir haben natürlich sehr oft erlebt, dass behinderte Lüüt, Körperbehinderte, kognitiv behindert also geistig behinderte, die suchen sich ja grundsätzlich eine Partnerschaft. Aber Partnerschaftsvermittler können wir nicht. Das machen wir nicht. Und ja, es ist schon die Suche nach, nach Nähe, nach, nach Partnerschaft. Und die geben mir eben auch Rückmeldungen. Ja, was, was, was möchte eine Frau? Was möchte man? Das, was du jetzt gerade hast, wollen, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was jede Frau gerne möchte. Weil man halt doch müssen, müssen sehen, dass ganz, ganz häufig Leute, behinderte Leute, nicht nur, aber dort vielleicht noch mehr mit Pornos aufklären. Und haben dann das Gefühl, das ist die Sexualität, die man lebt. Und das gibt Stress. Und ja, ist, da kommen viele auch Angst über.
0: Mhm. Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel noch etwas ähm, veranschaulichen? Also, hast du vielleicht auch einen konkreten Fall
1: äh, Also, ich selber habe ihn nicht gehabt, aber in nehme wir die Erotik-Workshops machen, das ist also, wir trifft sich am Freitagabend, äh, ist am Samstag zusammen. Samstagabend ist meistens Zeit für Dates und am Sonntagmorgen sitzen wieder alle zusammen, also Sexualbegleiterinnen und... und behinderte leute und mehr über die Themen was oder was einfach gerade so in der letzten Zeit äh, vorgefallen ist aber immer muss ich sagen, wir redet mit behinderten Lüüt und nicht über behinderte Lüüt, also die leute sind immer die sie Und so ein, ein klassisches Beispiel ist eben tatsächlich war so ein, ein jüngerer Mann mit Trisomie 21 äh, ist äh, dabei war, das Käppchen so verkehrt haben. nein, no, du bist aber eine ganz eine geile Katze, hat er so oh. zu, 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 zu dieser zu, zu der Frau gesagt, hat, zu dieser Sexualbegleiterin, wo er eben äh, da, den Tag vorher zusammen war, und dann hat sie zu ihm gesagt, du, das, was du hast wollen, das ist Scheiße. das ist nicht das, was Frau will. Wenn du eine Partnerin möchtest, dann äh, musst du irgendetwas verändern. Dann haben wir uns noch gewundert, woher, dass er dann auch das auftreten hat. Also eben das macho so. Und ganz klar, also er ist vor sich hergestanden, gerade mal schnell die Hose aufgemacht. Man hat dann gemeint, ja, sie lagen dann gerade her. Und äh, in dem Sinn, dann haben wir uns gewundert und haben dann auch gefragt, woher, dass er dann die, die Erfahrung hat. Und tatsächlich ist es dann eben so gewesen, dass er gesagt hat, ja, er darf ab und zu mit seinem Brüdern ins Bordell, ins Bupf. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn man die Brüderin mitnimmt, aber das ist wahrscheinlich eben genau das Verhalten, wo man in der klassischen Prostitution eben auch erlebt und sieht, dass die Freier kommen und ja, eben ihren Matscher haften und ganz klar mal sagen, was sie wollen. Wer zahlt, befiehlt in dem Sinne. Von.
0: Und äh, ja, bei der Sexualbegleitung ist es so, dass man wirklich aber wie du gesagt hast, in. in permanent im Austausch miteinander ist und aber ganz klar sagt, also dass man ein Beziehung geht und kommuniziert, was das eine will und was das andere will und nicht einfach nur aber wer zahlt, kann dann auch sagen. Das, ist genau. ja,
1: das ist, ich denke, das ist einfach der, der, der wesentliche Unterschied halt vielleicht auch so der klassische Prostitution und weil die Frage kommt ja immer wieder ist das nicht eine Prostitution. Prostitution, die ihr machen, da muss ich sagen, doch, es ist mir wir Geld über für eine, für eine erotische Dienstleistung. Allerdings muss ich sagen, haben wir ein anderes Ziel oder einen anderen Hintergrund. Also, wir verkaufen keine Illusionen. Und bei uns, in der Sexualbegleitung, kannst du nicht einen sexuellen Akt kaufen. In der klassischen Prostitution, das kostet so viel, das kostet so viel, das kostet so viel. Wir, wir verkaufen Zeit der Begegnung. Das ist eine Stunde, die um die 150 Franken kostet. Und was in dieser Stunde miteinander, was man unternimmt, miteinander, das ist ein Absprache zwischen der Sexualbegleiterin oder Sexualbegleiter mit dem Klienten.
0: Aber ich stelle mir das irgendwie noch recht schwierig vor, in, innerhalb von einer Stunde so eine, ähm, so eine Beziehung aufzubauen, dass man so also das, ist sicher, das kommt sicher sehr auf den Typ Mensch drauf an, aber wenn ich jetzt ich, äh, eben eine Stunde Zeit kaufe und bis man dann überhaupt ein gespürt was man will, ist es eine Stunde nicht ein bisschen wenig?
1: Ja, das mag sein. Wir bieten auch äh, sogenannte Doppeldates an, also für zwei Stunden. <lacht> Vielleicht noch der Vorgang, wie, 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 wie kommt man zu der Sexualbegleitung? Also Es ist ja so, dass wir ganz häufig Anfragen bekommen, entweder von, direkt von behinderten Leuten, das sind dann halt körperbehinderte Leute, und wenn es kognitiv, also geistig behinderte Leute sind, dann ist das oft von Familienangehörigen oder von einer Einrichtung, die äh, anfragen. Und dann ist es das so, dass wir immer, immer zuerst für ein Gespräch vorbeigehen. Also ich fahre irgendwo von Zürich auf Basel, habe ein Gespräch mit der Person und wenn die Person, die ratsuchende Person, sage ich jetzt dann, wenn die ratsuchende Person möchte, dass nur eine Betreuerperson dabei ist, ist das okay. Ich mache es aber nie nur mit der Betreuerperson. Also die ratsuchende Person ist immer dabei.
0: Aber dass man nicht über die Person mit
1: ja, ich frage dann auch manchmal, vielleicht wenn, das ist dann in, in einem zweiten Schritt, wenn es da ist, wenn, wenn, wenn jemand möchte wissen, wie ist es gegangen, dann frage ich immer zuerst, darf ich etwas erzählen oder nicht. Also eben, es gibt ein Erstgespräch und in dem Erstgespräch, ja, schaut man halt schon mal, ist man ganz sympathisch, stimmt's und, äh, und die Gegenüber, gegenüber sitzend die Person sagt was sie gern möchte und äh, ich sage nicht dass es in meinem Angebot ist, ob das für mich auch stimmig ist äh, und erst dann machen wir eigentlich das Datum aus für eine erste Begegnung. das haben wir, muss ich jetzt aber nur ehrlich sagen, das haben wir ein bisschen, bisschen gestrafft, weil es halt einfach äh, darauf ist dass wir zum Teil sehr weit empfohlen mhm. für das Erstgespräch. Also meine weiteste Fahrt, wo ich gegangen bin, ist auf Heidelberg. Und wenn ich dann auf Heidelberg muss für eine halbe Stunde oder eine Stunde das ein Gespräch und wieder heimgo und vielleicht zwei Wochen später wieder muss gehen, dann haben wir einfach gesagt, wenn man merkt jetzt, also dass das Chemie stimmt und wenn Chemie stimmt, dann stimmt der Biologie <lacht> oft auch. Also wenn es stimmt für beide, dann, dann kann auch Anschlüsse gerade das Date, äh, vorgenommen werden.
0: Ähm, wenn du jetzt die Sexualbegleitung kurz zusammenfassen musst, wie würdest du jemandem erklären, was das genau ist?
1: <lacht> ja, es, es, es ist ein Zusammentreffen, oder wie, äh, wie soll ich sagen? Ich muss gerade überlegen. Es gibt ein spezielles Wort dafür und das müssen ich gerade weg. Es <lacht> äh, gibt ein spezielles Wort dafür. Also es ist wie gesagt, also eine Partnerschaft auf Zeit. Mhm. Und ja, was in der, was in der Zeit eben passieren kann das, das ist eine Absprache. Also, Im der Sinn ist es, wie ich gesagt, habe, ist es Prostitution. Ich kann, ich kann es gar nicht so definieren. Mhm. müsste ich, ja gut, ich könnte sagen, was über was alles vielleicht was alles kann, kann sein. Von, von, von nur ein Gespräch haben miteinander oder aufeinander eingehen äh, mit Körperbewegungen. Also, aber ja, viel mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen.
0: Mhm. Ähm, aber ist es dann auch so, dass wenn ich sage, Chemie stimmt, dass man sich dann auch mehrmals sieht? Also wenn, mhm. wenn du äh, jemanden hast, der Deine Dienste werde ich in Anspruch nehmen, wenn ich es halt gleich so nenne, mm. ähm, dass ihr euch nach dem ersten Gespräch oder nach dem ersten Date vielleicht auch noch auf ein zweiten oder dritten Date treffen oder ist dann immer ein anderes? Ich nehme es nicht an. Oder? Das mm. sind ja dann meistens...
1: Über ja. die ist mir jetzt gerade das so, Wort Sinn: Das heisst Surrogatpartnerschaft. Das heißt Ersatzpartnerschaft. Okay. Das, heißt Ersatz okay. also, das ist ein sehr oft... Äh, äh, der erste Weg, wo man sagt, ja, ich bin jetzt einfach für eine, für eine Zeit wie ein Ersatzpartner für dich, wo, wo du Erfahrungen sammeln kannst. Und die Frage, eben, ist es nur einmalig oder äh, kann das über, mehr, mehrere, über eine längere Zeit gehen? Das kann sehr, sehr wohl über eine längere Zeit gehen. Und ich muss auch sagen, wir haben auch Sexualbegleitungen, wo es nur darum geht, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. In mehrere, hier und jetzt miteinander gute Zeit verbringen. Es muss nicht immer ein therapeutischer Ansatz dabei sein. Das kann. Grundsätzlich sind wir nicht Therapeuten. Ich bin aber überzeugt, unsere Arbeit hat einen therapeutischen Hintergrund. Aber wir werden die Leute nicht therapieren. Das ist vielleicht auch ein der Grund, warum ich mich vom ISBB getrennt habe vom ISBB, weil Lothar Sandsvort ein Therapeut ein Physiotherapeut, Psychotherapeut. Und es ist für mich zu therapeutisch, gewesen, weil äh, man am anderen Tag eben noch versucht, das therapeutisch aufzuarbeiten. Und das, finde ich, ist, muss nicht bei uns also Es kann einfach eine, Zeit, eine schöne Zeit sein miteinander und das ist es okay.
0: Ähm, wieso ist es denn, denn therapeutisch? Ist es das, dass es denn die Leute mit Beiträchtigung so andersartig macht?
1: Richtig und... <lacht> das ausschlaggebend war für mich, gewesen, dass körperbehinderte Leute gesagt haben, jetzt werde ich vom Mittag bis am Freitag therapiert. Ich muss, bin in einer Nierrichtung, muss das machen, muss dieses machen, muss dieses, das machen. Und jetzt möchte ich einfach am Wochenende nicht auch wieder therapiert werden. Ich möchte einfach leben, meine, meine Bedürfnisse leben und, und mehr nicht. Und äh, ja, das ist auch ein meine Philosophie. Also ich Leute müssen therapieren Was ich mache, oder eben was wir machen, ist, wir versuchen ihre sexuelle Kompetenz äh, zu fördern, ihnen Sicherheit gehen auch in der, in der Sexualität, äh, weil Sexualbegleitung, also ich arbeite noch sehr oft mit Männern, und zwar ist das aber ein anderer, ein anderer Fokus, also es ist die, eigentlich mehr Aufklärungsarbeit, die ich mache. Mit, ist, mit
0: kannst du das auch mit einem Beispiel vielleicht, ähm, ja. erklären?
1: Ja, das kann ich. Ja, weil gerade aktuell äh, arbeite ich seit, seit etwa einem Jahr mit meinem Mann zusammen. der ist um, ich sag jetzt um die 40 Jahre alt. Äh, Betreuerperson, Betreuerin oder die Leiterin von dieser Einrichtung. Und, und die Mutter hatte einfach das Gefühl, gehabt, der man weiss gar nicht, wie er kann. Selbstliebe machen, wenn man sich selbst befriedigen kann. Ich selber habe das Gefühl, mal mit 40 weiss, weiß, wie das geht. <lacht> es ist aber aus meiner Erfahrung, wo ich auch vom Sport her habe, weiss ich, dass bei, vor allem auch bei äh, geistig behinderten Leuten ist die Feinmotorik stark gestört Jetzt Es ist halt einfach das so, wenn ein Mann so Selbstbefriedigung machen und die Feinmotorik nicht funktioniert, dann hat er Entweder der das Problem oder dann ist es sehr oft auch von dem Medikamenten. Mhm. Das Lipido halt einfach der Wunsch an, dass das gesenkt wird. Und so die Erfahrung zeigt, so meistens geht es so ein bis fast daran her, aber dann gleich nicht. Und das macht aggressiv. So. Und äh, ja, ich bin mit dem Mal zusammengekommen, äh, mit dem Auftrag, das ist der eine Auftrag, ihm das, äh, das zu zeigen oder mit ihm daran zu arbeiten, dass er das von lernen Und das ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach vor ihm her und ihm zeige, wie es geht, sondern das arbeite ich arbeite mit ihm zusammen natürlich. Und das sind, das geht, das sind subtile äh, Annäherungen bei ihm. Das heißt vielleicht, dass ich, mit, dass ich ihn bade und dass ich ihn selber berühre als wir seine Hand nehmen und ihn waschen mit seiner Hand und halt auch im Intimbereich waschen, um zu schauen, wie er, er reagiert, ja, und dann vielleicht noch eine Hilfestellung geben, nachher, und jetzt da bin ich bei dem einen Mann, das bin ich vielleicht sieben, acht Mal bei ihm und das noch nachher nicht tot los, hätte er das selber machen können. Das ist das eine Beispiel, das andere Beispiel war, wo es, Sie bin nicht sicher, gewesen, ob jetzt der mal mehr auf Frauen orientiert ist oder mehr Männer orientiert. Und er hat tatsächlich eine Selbstbefriedigung gemacht, aber eben nicht so, wie sie. jetzt das Gefühl, haben, das passt in unsere Einrichtung. Ich bin dann auch etwas verschrocken, als wir mir das gesagt haben, das passt nicht in unsere Einrichtung. Aber sie haben es, haben es mir dann auch erklärt. Er machten das halt einfach zu so grosse Sitzküsse im Aufenthaltsraum. Und dann leider er auf das Sitzküsse. Und, Tut sich so befriedigen, das ist natürlich, das geht nicht, das ist logisch, also schon aus hygienischen Gründen nicht und das nicht. Und ich habe mit ihm, mit ihm das abgeklärt, wir haben miteinander darüber geredet, warum das, das so ist und äh, dort hat er nachher einen Betreuer, ich will wissen, wie das Gespräch ist jetzt gegangen und gefragt, ja, ist okay, wenn wir, wenn wir das redet, darüber redet. Und, äh, er war dann auch einverstanden, hat ihr das erklärt. Weil er, warum er es auf dem Küsschen gemacht hat, hat er nur gesagt, weil es grauset ihn dann ein bisschen. Wenn, wenn, er, wenn er etwas kommt und es überfingert ihn, das gruset, ihn. Dann macht er also es auf dem Küsschen, wo das man nicht muss berühren muss. Dann muss ich sagen, die, die Betreuerin hat super gut reagiert. Er hat gesagt, das ist doch kein Problem. Dann sage ich jetzt Hans, Hans, wir gehen am Samstag auf Zürich. Ein großes durchgekaufen und dann legen wir das durch drauf und dann ist es aus Küche ins Zimmer und dann ist doch das erledigt hm. gemacht getan und es ist noch eine gut gegangen
0: und dass sich äh, der Hans ist ihn jetzt genannt hm. ähm, dass der sich ähm, anders noch selber befriedigt ist und das auch gar nicht das Ziel dass du ihnen an das anführst. Oder Nein, wenn es so wenn stimmt, das, dann das ist das gut.
1: es das... ist, ist das gut. Ja. Also wie dass sich jemand selber befriedigen tut, das ist, mhm. das ist nicht äh, in meinem Sinn, das zu korrigieren oder äh, etwas anderes zu bieten. Mhm.
0: Und, ähm, ist, wie ist denn bei dir mit der Sexualität? Spielt dir das keine Rolle? Aber ob Mann oder Frau oder auch etwas zwischendrin?
1: Ja, das, das kommt natürlich ganz auf den Wunsch drauf an. Äh, also, wenn irgendein Mann irgend so harte Sex oder äh, penetriert wird werden von hinten oder irgendetwas, das, das ist nicht in meinem Angebot. Nein, das, also ich mache wirklich praktisch ausschließlich äh, ja, so Aufklärungssachen etc., was ich, äh, ich komme vom Tantra her, auch. und im Tantra habe ich auch gelernt, dass man auch Männer berühren kann. Das war etwas vom Schönsten, sie ich eigentlich im Tantra gelernt habe. Weil vorher hatte ich wirklich einen, ganz schlechten, einen schlechten Zugang zu Berührungen mit Männern. Also ich nicht mal nicht einmal einen Mann umarmen. Also und und, und sagen, ist das für mich überhaupt kein Problem. Also irgendeine so eine, eine sinnlich erotische Massage ist absolut möglich mit einem Mann. Aber einfach nicht mehr. Das ist nicht in meinem Angebot.
0: nein. Und wie, wie stehst du selber zu deiner Sexualität? Würdest du dich denn als heterosexuell bezeichnen oder spielt dir das wie gar keine Rolle? Oder?
1: Mm, ja, also, ich, sage, ich bin schon eher heterosexuell natürlich. Ja. Äh, aber... Äh, Eben, weil ich habe keine, Sex, keine, keine Sexualität mit Männern. Erotik ja, aber, aber nicht in dem Sinn Sex. Okay.
0: Ähm, wie, sag,
1: so nebenbei, in der ich sage immer, ich weiss, dass ich lesbisch bin.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. <lacht> 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 ähm, vielleicht um da ein bisschen die Abgrenzung zu machen, wo, wo, wie definierst du denn Erotik und, oder wie grenzest du Erotik von Sexualität ab?
1: Ja, das ist, äh, das ist auch so ein, 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 ein Punkt, wo, wir, wo noch schwierig ist, zum genau zu definieren. Also vielleicht noch schnell, als wir die Ausbildung fertig gemacht haben, 2005, haben wir ja auch eine Webseite gehabt, wo wir gesagt haben, was wir anbieten, respektive was wir nicht anbieten. Also eigentlich eher, was wir, was wir nicht anbieten. Also kein Geschlechtsverkehr, kein Zungenkuss, nicht verliebt. Keine Liebe, etc. Und ich komme immer wieder auf das zurück wegen dem Geschlechtsverkehr. Das ist ja so ein, ein Riesenthema, das halt immer wieder spannend ist. Wird das angeboten, wird das nicht angeboten? Und ausschlaggebend war für mich eigentlich eine der allerersten Begegnungen, die ich mit einer Frau hatte, an einem Erotik-Workshop, wo man ein paar Tage zusammen ist. Die Frau ist von, ist gewesen, also vom Buch noch anwärts und sie hat von mir Geschlechtsverkehr gewünscht. Ich habe ihr doch gesagt, äh, das ist nicht in meinem Angebot, das, äh, ja, das, kann ich dir nicht anbieten. Dann hat es mir aber gleich so ein Wunder genommen und hat sie dann am anderen Tag gefragt also mit sich du bist gelähmt, du spürst eigentlich gar nichts, warum ist denn dir das so wichtig? Und dann hat die Frau mir gesagt, weisst einmal in meinem Leben einen Mann in mir zu spüren. Dann habe ich das Gefühl, ich sehe wirklich Frau. Und als sie das gesagt hat, sind mir gerade so in zu Berg standen, ja, also, ich glaube, ich könnte, wenn das so ein Wunsch ist, ich könnte meinen Körper zur Verfügung stellen. Und dann habe ich gemerkt dass wir so von unserer unser Angebot von unserer Webseite münd anders definieren, Weil wenn ich, wenn ich vom Tantra her weiß, ich ja, Sexualität ist ja nicht Geschlechtsverkehr. Also was mir ganz sicher nicht wend, ist die Sexualität auf den Geschlechtsverkehr aber reduzieren. Sexualität ist oder Erotik ist viel viel mehr, wie man sich begegnet, wie man sich berührt, wie man sich anschaut. An wenn ich jetzt aber auf der Webseite oder auf meinem Angebot sage, ich biete alles an, nur kein Geschlechtsverkehr, was mache ich dann? Ich mache den Geschlechtsverkehr wieder dermassen dominant und gebe ihm so einen hohen Stellenwert, den er eigentlich für uns gar nicht hat. Der Geschlechtsverkehr ist schön und gut, aber nicht, nicht der Stellenwert. Und darum haben wir dann gesagt, bei uns man kann man keinen sexuellen Akt kaufen, man kann Zeit der Begegnung äh, kaufen und wir schliessen den Geschlechtsverkehr nicht explizit aus. Und darum heisst es bei uns dann eben auch nicht, wenn jemand fragt, das ist ja Frage, darf ich dann auch zum Orgasmus kommen, dann sage ich eben, bei uns gibt es das gar nicht, den Orgasmus. Bei uns heisst das, das Orgas darf.
0: <lacht> ja, mega er schön. darf mhm. sein,
1: aber er muss nicht also mhm. es ist nicht, dass wir auf ein Ziel her arbeiten wollen dass, das, dass jetzt das passieren muss mhm. das ist mega
0: spannend <lacht> ähm, was ist denn vielleicht noch der Unterschied zur Sexualassistenz
1: ja das ist, äh, das ist äh, so ein bisschen Bekenntnis. oder äh, also assistieren ist natürlich tatsächlich so, dass, äh, dass der Klient, wo, wenn ich zu einem Klient komme, er ganz klar sagt, was er will. Und dann assistiere ich da. Ich finde einfach, es gibt so eine, äh, ja, so eine passive Assistenz. Also wenn jemand sagt, ich will überseitig gegangen Präservativ dass ich ihm die besorge oder mit ihm neu mit herfahre und das organisieren. Oder wenn er ins Bordell möchte, dass ich ihn nicht dann assistiere ich ihn dort. Und bei der Sexualbegleitung haben wir einfach gemerkt für uns, die können wir viel mehr uns auch einbringen. Bei der Assistenz ist es klar ein Arbeitsverhältnis. Du gibst mir einen Auftrag, ich erfülle den Auftrag und komme für das Geld über. Und in der, in der Sexualbegleitung kann ich viel mehr auch mein eigenes mit eingeben. Das also ist so ein bisschen wie ein, ein, ein Austausch. Letztendlich ist es das Gleiche. Ob Berührer, also das Wort Berührer, Berührerin ist eh noch in ganz viel Köpfen drin. Berührer, Assistenz und Sexualbegleitung. Wir haben uns einfach entschieden für Sexualbegleitung und was mich natürlich dann ja, auch noch gefreut hat. Also in Deutschland nennen sie sich jetzt auch Sexualbegleiter und in Österreich bin ich auch in zwei Lehrgängen mit dabei in der Ausbildung, nennen sie sich auch Sexualbegleiter und Begleiterinnen.
0: Wir sind so gerade über sich sicher, du hast vorhin gesagt, ihr habt wie die das Angebot auf der Webseite ja noch mal überdenkt und mhm. anpasst. Was, was ist das mit dem Zungenkissen? Das ja. ist ja auch so etwas, das habe ich eben auch gemeint, eben bei, auch bei Prostitution, wie man sie kennt, sind die, in die so ein bisschen ein Tabu.
1: Und, ja, das, oder
0: wieso haben die es dann auch nicht angeboten, in erster, also eben in eurem Tätigkeitsbereich nicht
1: Ja, weil äh, das, wobei, das ist nicht bei allen gleich, da muss ich ja noch sagen, die einen haben das und das angeboten. Äh, für mich ist ein Zungenkuss einfach Intimer. Intimer eigentlich wie ein Geschlechtsverkehr. Weil äh, da, da würde ich jetzt wirklich sehr an meine gestoßen gestossen sein. Darum ist das für mich einfach da, kein Thema. Das, äh.
0: Und kannst du das, also ziehst du das wirklich so durch, dass ja. du keine Zungenküsse ja. machst?
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, ich ich Glaube, das wäre eigentlich wie mega gut der Überschwang ganz kurz zum auf dich selber kommen. Du hast ja eine Beziehung, du bist verheiratet. Genau. Wie wie ist denn das so in der Beziehung? Ich denke, wenn es funktioniert, dann ist das ja ein sehr großes Vertrauen da und dann funktioniert es einfach. Aber gibt es nicht einen Moment, wo, wo vielleicht auch eifersucht vielleicht das Thema ist? Mhm. Nein.
1: Ja, also bei mir nicht. Mhm. Definitiv nicht. Äh, vielleicht schnell zu etwas anderem oder zu anderen. Es ist so tatsächlich, dass wir da in der Ausbildung, auch in Deutschland, wo ich war, es ganz häufig Frauen gegeben, die die Ausbildung gemacht haben. Und sobald sie in eine Partnerschaft gekommen sind, dann wieder jemanden getroffen haben, sind halt oft Frauen gewesen, so zwischen 40 und 60 Jahren, die die Ausbildung machen, vielleicht eben aus einer zweiten Partnerschaft, Kind sind weg oder ein die Partnerschaft ist auseinander. Wenn sie wieder einen Partner kamen, ist sie wieder fertig mit der Sexualbegleitung. Die Männer nur eher Schwierigkeiten, haben, wenn eine Frau äh, das Angebot macht. Ich muss sagen, ich selber habe wirklich Glück gehabt bei meiner Frau. Also erstens ich ziemlich mich schon fast darauf aufmerksam gemacht, dass, dass das ausgeschrieben ist. Wir sind auch miteinander tantisch zum Teil unterwegs das zeigt, dass es auch die die Möglichkeit, dass man so offen ist, was alles möglich ist, auch mit einem anderen Partner, ohne dass man Partner tauscht oder Sex hat miteinander. Und heute ist es einfach so, also sie, sie toleriert das nicht einfach nur, sondern sie unterstützt mich dabei. Unterstützt, sie selber macht keine Sexualbegleitung, das nicht, aber also, sie unterstützt. Jetzt, heute, sie hat mich auf den Bahnhof gefahren mit dem Auto, wenn ich da gehe Oder wenn ich nach Deutschland bin, sie hat mich auf, auf den Flughafen gefahren. Und wenn ich bin, hat sie eine Nacht gemacht für mich. Oder, äh, ich spüre einfach, die, äh, sie akzeptiert das oder unterstützt mich in meiner Tätigkeit. Eine versucht, denke ich, gibt es nicht, weil wir haben, wir haben doch schon ein Statement, wir haben eine klare Regelung untereinander, was, was möglich ist und ich denke, weißt, wenn ich äh, vielleicht alle zwei, drei Monate zu jemandem gehe für eine, für eine Sexualbegleitung, dann ist das okay für sie. Wenn ich jetzt wöchentlich gehe, dann würde sie sagen, ja, da ist wahrscheinlich mehr, mehr einfach nur der, der Job oder die Sexualbegleitung. Äh, von dem muss ich sagen, habe ich, habe ich wirklich Glück und äh, dass, wenn es gibt so jemanden, dass meine Frau auch dabei ist an einem Interview, da fragt man natürlich, ja und was meinst du oder wie geht es dir damit und sie sagt das auch. Und sie hat auch fast das Gefühl, dass es hat in unserer Begegnung in der Sexualität nichts verändert. Also nicht, nicht irgendwie negativ oder gar nichts. Spannend war noch etwas, als ich fand, ich müsste das auch meinen erwachsenen Kind sagen. Äh, vor 15 Jahren, da sind's ja, eben, das ist, äh, gut 20 war meine Tochter gut 20, Tochter, der Sohn von 5, 26. Weil, äh, man kommt dann mal auf dem Internet darauf, ja, was macht jetzt der Vater macht, weil ich ja nicht mehr bei ihm Dann habe ich gefunden, ich, möchte ich ihnen das sagen. Ich habe zuerst gefunden, ja, ich mache das allein ohne meine jetzige Frau, weil sie ja nicht Mutter ist. Und dann habe ich das Gefühl, dass, ja, vielleicht ist es gleich nicht ganz fair der Tochter gegenüber, vor allem, wenn ich so, so denke. Sie ist 20, da ist ein, der Vater und ein, ein, ein Bruder, der noch sechs Jahre älter ist, so zwei Männer und eine Frau. Dann habe ich dann doch meine Frau gefragt, ob sie, ob sie nicht auch mit um Nacht essen. Und letztendlich haben wir auch gemerkt, dass es sehr gut war, dass sie dabei war. Weil die allererste Frage, die kam, ist von meiner Tochter gekommen, und nicht an mich sondern noch meine Frau. Da hat sie nämlich gefragt, wie, wie gehst du damit und Wie, wie kannst du damit leben? Und ja, sie hat, klar, das verstehe ich auch, weil sexuelle ist nicht etwas, das eine 26-jährige Frau kann machen. Es braucht Lebenserfahrung. Und meine Tochter der gesagt, es braucht doch Liebe dazu, dass man so etwas machen kann. Aber müssen wir sagen, ja, das ist so, Es braucht Liebe zu dem Menschen. Aber nicht verliebt sein, oder? Es ist Liebe auf die Zeit, eben die sogenannte Surrogate-Partnerschaft. Das, das, das braucht Und äh, wenn man fragt, ja, was braucht es Schuss, um Sexualbegleitung zu machen, dann ist es für mich das Wesentlichste, ist die Empathie. Man muss können auf, auf einen, einen Menschen einfühlen können, was man Empathie aber nicht dürfen wechseln dürfen, finde ich, mit Helfensyndrom weil das ist etwas, was man im Behindertensport sehr, sehr oft erlebt. Leute, die kommen als Sportleiter oder als Helfer oder als Assistenten kommen, die halt wirklich unter einem sogenannten Helfersyndrom leiden. Und das ist nicht die Meinung.
0: Also, dass Sie dann eigentlich quasi <lacht> wie fast für sich selber äh, «Ja, ich mache jetzt etwas Gutes und gehe jetzt da ane und eigentlich
1: <lacht> «Ja, ja, oder äh, ja, also Gerade im Sport, wenn weißt du, im Ball kommt, dann li liest man den Ball auf. Dabei könnte die andere Person das sehr gut selber machen. Oder, äh, ja, man muss einfach immer so ein bisschen wie. wie. So ja, dass so man bisschen, muss aufpassen, dass
0: ja. man die
1: Leute nicht wie. 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 wie etwas entscheidet, tut, dann bevormundet man es. Und das ist von mir aus gesehen negativ.
0: Mhm. Mhm. Noch vielleicht ganz kurz zur, zu deiner Beziehung sprechen zu sprechen. Wenn du jetzt eben ein Treffen gehabt hast, dann gehst du dann auch heim und erzählst, was er gemacht hat, mhm. oder? Nein. nein.
1: Das sollte auch meine Frau nicht wissen. Das ist so. Sie weiß aber immer, wo ich bin. Jedes, jedes Treffen weiss ich, sie, ich, ja, wo das ich bin. Und das lauert, ja. Nein, ich rede nicht über das, was wir erleben miteinander.
0: Was ist für dich so das Ausschlaggebende an einer funktionierenden Beziehung?
1: Vertrauen. Vertrauen ist sicher das Wesentlichste. Das, äh, ja. ja, das ist für mich so das die Essenz von der, von der Beziehung.
0: Und, also eben,
1: Vertrauen und natürlich auch mit, mit, also miteinander etwas erleben Für mich ist immer wichtig, dass, man, dass es etwas Drittes gibt. Weißt, meine Partnerin hat etwas, ich etwas, aber wir müssen etwas Gemeinsames haben. Ich bin nicht mehr ganz so überzeugt wie in, den, in meinen jungen Jahren, wo es noch das Gefühl hat, Gegensätze ziehen sich Das mag vielleicht gut sein, aber wenn es nur noch Gegensätze gibt und es gibt nichts Drittes, das können ja mit gemeinsamen Kind sein, das können miteinander das Geschäft sein. Äh, wir haben äh, Hobbys, die wir miteinander machen. Wir haben ein Satellit, wo wir Speckstein bearbeiten. Wir haben wirklich Sachen, die wir eben auch gemeinsam haben. Das ist auch noch wichtig das für eine gut funktionierende Beziehung.
0: Megaschön. Ähm, das heisst eigentlich, dass du, aber wie gesagt, dein Leben und dein Job oder deine Arbeit sehr gut kannst, trennen kann.
1: Das ist so, ja. ja. Das ist auch etwas, was wir äh, versuchen, in den Ausbildungen immer wieder äh, klar, äh, ja, es gibt auch ganz gute Übungen zum Teil, die man kann machen kann. Ja, man muss sagen, ja, ich, komme, ich komme zu einem Klient, zu einer Klientin, das ist oft so ein bisschen mit einem kleinen Ritual noch verbunden und dann aber auch wenn ich wieder gehe, dann, dann komme ich als Erich oder ich komme als Erich, bin dann der Sexualbegleiter und ich gehe dann aber auch wieder als, als Erich. Und sehr oft mache ich das wirklich mit einem kleinen Ritual, sage ich jetzt. Also das kann wirklich ganz etwas wenig sein, miteinander mal einen Kaffee trinken oder miteinander ein Dessert essen oder irgendwo.
0: Hilft das, um dann auch die Grenzen irgendwie genau. zu ziehen? ja.
1: ja, ja, ja. Es ist, einfach, ja, es ist wichtig, ich habe meine Grenzen, äh, mein Gegenüber hat Grenzen und dann die Stunde, in der wir zusammen sind, haben wir so vielleicht wie eine Glocke über uns, wo wir gemeinsame Grenzen haben. Noch. Aber äh, wichtig ist natürlich schon, dass man gegenseitig auch die Grenzen respektiert.
0: Was ist das Schönste, wo du mal erlebt hast jetzt als Sexualbegleiter?
1: Das ist aber schwierig, zum, zum so spontan zu sagen, weil ich habe viele schöne Sachen erlebt.
0: Oder vielleicht, was ist das Schönste am Beruf, vielleicht zuerst noch so als Gesamte? Oder Tätigkeit, Tätigkeit.
1: Sexualbegleitung. Ja, ich denke einfach, die, die Offenheit mit, mit, mit behinderten Leuten können arbeiten. Also. Vor allem auch mit, wir arbeiten recht häufig mit kognitiv, mit geistig behinderten Leuten. Und eben, es ist manchmal noch schwierig zu erklären, weil ich nicht einfach sagen Dankbarkeit. Das gehört mir öppe die ja, oder sie sind dankbar. Oder sie sind ich war etwa 50 Mal in Deutschland auf einem Erotik-Workshop. Und von der Schweiz, also auf, auf Hamburg geflogen mit dem Zug, die ich habe oft am Sonntag, also nachher noch so gedacht, ja, warum machst du das überhaupt? Also finanziell ist es nicht interessant, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es hat mich immer etwas gekostet. Und immer äh, am, am Sonntagnachmittag, wenn wir uns verabschiedet haben, kann ich mir sagen und ich weiß warum das ich das mache. Einfach die, in dieser de, Schlussrunde, in diesem Gespräch am Schluss, wo wir, äh, ja, wo, wo wir die behinderte eben auch erzählt haben, was sie erlebt haben und wie sie es erlebt haben und wie, wie es ihnen gut geht damit, ist es mir auf auch gut gegangen damit. Und das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, das ist schon der, der Hauptpunkt, ich eben auch sehe, dass dass ich jemandem etwas Gutes kann tun. Das
0: ist sehr erfüllend in dem Moment. Ja, ist es, ja,
1: das ist so. Ja.
0: Noch kurz zum Workshop. Ähm, wie, viel, wie, wie, muss ich dir, wie viele Leute sind denn da so dabei?
1: Also jetzt haben wir die Workshops nicht mehr, weil wir das in der Schweiz so nicht können durchführen können. In Deutschland war es einfach optimal, gewesen, weil es ein Gästehaus war. Äh, es war 100% barrierefrei, gewesen, also äh, rollstuhlgängig. Es sind, ich würde jetzt sagen, so etwa acht, acht ja, Acht bis 10 behinderte Leute. Gewesen. Es war immer so, ein Wochenende war mit körperbehinderten Leuten und sondern mit geistig behinderten Leuten. Und sechs sind waren es jeweils drei oder vier. Es war ja. so, gewesen, dass man sich am Freitagnachmittag getroffen hat. Dann hat es zu ein äh, sogenanntes erotisches Nachtessen gegeben. Das Erotischste am Nachtessen war, dass wir von Hand gegessen, mit der Finger gegessen Okay, speziell, ja. <lacht> ja, genau. Und dann hat man vielleicht noch ein einen Film geschaut der hat erotische Geschichten erzählt. Es war immer ein bisschen verschieden, ob das natürlich geistig behinderte Leute sind oder körperbehinderte. Am Samstag war es so, dass die behinderten Leute die Gäste mit dem, mit dem Lothar zusammen den Morgen verbracht haben, etwa zwei Stunden und das ist dann eben das Therapeutische gewesen, das Gespräch. Da waren die Sexualbegleiter nicht dabei. Am Samstagnachmittag hat man immer einen tantrischen Nachmittag angeboten, wo dann eben die Sexualbegleiter organisiert haben. Und der Abend war Zeit gewesen für, für Dates. Und am Sonntag sind wir alle zusammen mal zusammengesessen, haben nochmals so ein bisschen reflektiert. Und am Sonntag ist man dann wieder heimgegangen, ja, am Nachmittag.
0: Ja, das klingt, das klingt mega interessant. Ja,
1: wir wetten, grundsätzlich möchten wir so etwas auch machen in der Schweiz, aber es ist halt einfach schwierig, weil erstens mal ein äh, wirklich äh, barrierefreies äh, Seminarhaus zu finden, ist nicht einfach. Und dann muss man es noch können zahlen. können. Das ist eine Kostenfrage. Es gibt die Möglichkeit, dass man vielleicht in, in Notwil so wird machen Die sind sicher gut eingerichtet. Es gibt aber halt auch Einrichtungen, die sagen, es ja, ist gut, dass es gibt, aber wir wollen es nicht bei uns machen. Also, also es ist etwas, was wir noch ein bisschen am aufbauen sind.
0: Was ist etwas vom Schwierigsten, wo du mal erlebt hast? Oder etwas, ja.
1: Ja, ich weiß nicht sagen, dass, dass, dass ich gerade explizit etwas könnte, ich sage, das würde ich nie mehr erleben wollen, aber es ist so vielleicht Dort, wenn es um die Hygiene geht, dort ist isch etwas, wo, wo ich meine Mühe habe damit Also wenn jemand ja, vom Geruch her oder äh, mit dem Essen, wenn man einen Löffel Essen eingibt, wenn die Hälfte wieder rauskommt und äh, es herumspitzt und so. Das sind Sachen, die für mich auch an Grenzen kommt. Das sind die schwierigen Teile, ja. Aber man muss auch ehrlich sagen, das ist ganz, ganz selten.
0: Und wie gehst du denn damit um? Hm.
1: Du, ich denke, äh, also ich bin einmal eingeladen, <lacht> eingeladen worden von einer Frau, die selber nicht hat können essen konnte, aber sie hatte nicht so ein und einen Teller und hat dann. Äh, hat dann äh, so ein einen Schnabel an dem Teller und einfach mit einem Löffel das hervorgenommen und dann hat sie das so gegessen. Und dummerweise hat sie mich in ein Chinesenrestaurant eingeladen, dummerweise, weil sie eben dort Reis gegeben hat. Und jetzt hat sich ständig verschluckt an dem Reis und hat dann gehuscht, also brutal so sodass die Reismöckli geflogen sind. Und dort musste ich auch sagen, ich erlaube mir jetzt dir die Servietten vor den Mund haben, wenn du so musst. Oder? Und dann muss ich einfach für mich sagen, ja, es ist ihre Behinderung. Ja, ich, ich kann nicht bei dem stehen. Und äh, bei vielen Sachen ist, sind das einfach so ein bisschen die, ja, wo man sich dann halt einfach ein muss, äh, bewusst sein muss. Ja, das ist die Behinderung von dieser Person. Und vielleicht kann sie es nicht anders. Ich habe jetzt zum Beispiel noch, noch relativ Glück gehabt, dass ich nicht irgendwie Leute habe, die inkon starke Inkontinenz haben. Das wäre schon so etwas jetzt für mich, so wie, wo ich auch Grenzen die Grenze ja.
0: ähm, Können wir vielleicht noch so ein bisschen zu zum Vorteil zu sprechen? Ich, im, bei euch im Fokus stehen ja schon Leute mit Beeinträchtigung und jetzt halt auch eben Leute, die schon ein bisschen älter sind, mhm. äh, betagte Leute. Aber grundsätzlich ist ja die Sexualbegleitung eigentlich für alle Leute da, so wie ich es verstanden genau. habe. Mhm. Und es ist jetzt aber auch so, dass man das ja wie nicht kann, zum Beispiel die Krankenkasse angeben oder, mhm. oder so. Und ja, eine Stunde 150 Franken, das ist nicht wenig.
1: Das ist so, ja.
0: Ähm, ja. Das ist es nicht recht, Das ist es ja nicht auch wieder eine Diskriminierung der Leute, wenn man wenn sie sich es sich halt einfach auch schlichtweg nicht leisten können, dass sie sich sexuell emanzipieren
1: können. Ja, das kann man so sehen. Da gebe ich dir recht. Ja, das ist so. Äh, wir selber sind aber nicht dafür, dass es äh, von der Krankenkasse finanziert wird. Weil keine Sexualität leben ist nicht eine Krankheit. Das ist mal das eine. Obwohl wir uns bewusst sind, dass es psychosomatisch eine Krankheit geben kann, wenn man keine Sexualität leben kann. Aber grundsätzlich ist es ja nicht der Krankheit. Und wir sind überzeugt, dass zu viel Umfug treiben würde damit. Also, dass, äh, dass man das wird der Krankenkassen anmelden würde, dass man auch Geld bekommt äh, für sexuelle Begleitung. Also da würd, das würde wir jetzt nicht unterstützen. Vielmehr würde wir unterstützen, wenn das persönliche Budget der, der, so angeglichen wird, das kennt man vor allem in Deutschland. In der Schweiz kenne ich das ein bisschen zu wenig. Aber es sind auch, auch die Leute, die in einer geschützten Werkstatt arbeiten. Dass die vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen, dass sie sich das auch leisten können. Und ich weiss, ich habe äh, das sehr oft gehört, dass sich Leute äh, halt monatelang etwas abgespart haben, dass sie an einem, einem Erotik-Workshop teilnehmen können. Für, Aber grundsätzlich, ich meine, es ist eine Dienstleistung und die Person, die die Dienstleistung in Anspruch nimmt, muss auch wissen, dass das etwas kostet. Und darum schauen wir, wenn möglich, auch, dass die Person uns das Geld persönlich übergibt. Dass sie weiß ja, ich, äh, ich komme eine Dienstleistung über und für das muss ich aber auch etwas zahlen.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Ähm, bist du auch schon irgendwie blöd angerempelt wurde oder so und, und das hat über einen Spruch so ja, du, du prostituierst dich ja, das ist ja, mm. also dass du auch abschätzig behandelt wurde bist oder so. Mm.
1: Also ich muss auch sagen, in der Gesellschaft ist ja grundsätzlich Sexualbegleitung recht gut etabliert. Von mir aus gesehen noch ein zu wenig in den Einrichtungen, dass es dort noch, noch ein bisschen besser etabliert ist. Aber in der Gesellschaft, äh, wenn ich erzähle, was wir machen oder was also unsere äh, Organisation Tätigkeit ist, dann ja, eigentlich fast immer auch oh gut gibt es das, das ist wichtig. Ich persönlich könnte es nicht, das ist auch okay, also, äh, aber gut gut es das. Und von dort her muss ich sagen, ist das nicht so ein Problem. Für mich ist es noch etwas speziell, weil ich ja von der Baubranche komme und auch in der Baubranche geschafft habe, war das natürlich eher noch etwas schwierig, gewesen, ja, zu sagen, was man macht. Jetzt habe ich aber das, halt das Glück, gehabt, dass ich ja noch eine Ausbildung gemacht habe als Sexualberater Und wenn Und wenn ich dann sage, sagt, oh, ich engagiere mich für Menschen mit Behinderung und ihre Sexualität, dann wollten sie meistens gar nicht mehr wissen. Oder? Das ist, das ist so. Und sonst in der Gesellschaft ist es ja noch ein, ein Phänomen auch. Das ist auch noch so etwas Lustiges. Wenn du als Frau Sexualbegleitung anbietest, dann bist du sofort prostituiert in der Gesellschaft. Wenn ich genau das Gleiche mache, sage ich, ich mache Sexualbegleitung, dann mache ich eine therapeutische Arbeit. In der, in der Sicht der Gesellschaft. Und darum ist es... Das ist das eine, wo, wo wir jetzt als Männer vielleicht auf der besseren Seite sind. Es gibt aber auch einen Teil, wo wir auf der schlechteren Seite sind, wo man eben auch sehen. Und zwar vor allem in Einrichtungen oder in Altenheimen. Da haben wir schon sehr oft, jetzt auch, äh, wo man uns referieren können, wo uns vorstellen können, haben wir das erlebt, und speziell von Betreuer, von Männern, von Betreuer. Und zwar, jetzt, wenn in einem Altenheim ein Mann, ein Bewohner wird übergreifend, die Betreuerin betatschen oder äh, irgendwie Mitbewohnerinnen. Dann sitzen wir zusammen, muss, gibt es eine Teamsitzung, was machen wir? Kann also wir ja vielleicht eine Sexualbegleiterin engagieren? Okay. Wenn das aber eine Frau macht, wenn eine Frau übergreifend wird zu um einem Mann, dann passiert relativ wenig. Nicht. Also der Mann sagt vielleicht, du lass sie, und dann lässt die Frau vielleicht auch noch sie. Es gibt keine Teamsitzung. Und dummerweise nimmt es dann dem aber den Betreuer auch nicht auf und sagt, du, es, es gibt ja vielleicht noch eine Organisation, etwas, wo, die, wo ihr euch könnt helfen könnte. Und dann ist schon gefragt, warum. Und dann ist oft kommen die Antwort über, es gibt doch keine Männer, die Sexualbegleitung anbieten, die nicht übergriffig sind. Das gibt es gar nicht.
0: Ui, okay. Ja,
1: also. Und... Der kommt natürlich noch mit Recht, das muss ich ja sagen, da habe ich Verständnis, haben natürlich viel, viel mehr Angst, wenn eine Sexualbegleiterin kommt. Da gibt es wahrscheinlich keinen Übergriff. Oder ja, sexuellen Übergriff. Sexueller Übergriff wird schon meistens von Männern verübt. Und da haben sie einfach die Angst, dass, die, dass das Risiko nicht eingehen wollen, dass da etwas passiert. <lacht> Darum muss ich aber auch sagen, wir haben recht häufig heute, Anfragen von Altenheim, weil ich immer wieder jemanden höre, dass halt einfach sagen, ja, wir haben das Vertrauen in eure Organisation, das sind Leute, die ausgebildet sind. Und ich muss sagen, ich, meine, ich, kann, ich, kann nicht, ich kann nicht die Hand ins Feuer legen für alle, für alle Leute. Aber ich glaube, unser Bauchgefühl, wenn sich jemand bewirbt für die Ausbildung bewirbt, können wir schon recht gut sagen, ist jetzt, äh, ist jetzt die Person geeignet für die Tätigkeit oder nicht? <lacht> Bei den Frauen ist es meistens sind es Frauen, die aus der klassischen Prostitution kommen, ein bisschen älter werden, denken, ja, das ist eine Nische, es ein fehlt wo die ja auch noch etwas könnte verdienen. <lacht> die müssen mir einfach sagen, dass es funktioniert wahrscheinlich nicht, weil du nicht 500 Franken in der Stunde bekommst für, die, für die Arbeit mit der klassischen Prostitution oder 300 Franken ist aber nicht wie viel, sondern einfach vielleicht 150 Franken. Und dann es nicht. Und bei den Männern ist es auch, die Männer, da gehören wir öfter das ein. Vielleicht kommt er so ein 50 um und man sagt, ja, bei mir läuft eh nichts mit zu Hai. Dann wäre ich doch genau die richtige Person. Und dann muss ich sagen, du bist genau die falsche Person. <lacht> In dem Sinn, <lacht> mit der Überlegung halt, wenn die Frage kommt, ob dürf, es für uns auch erotisch und sexuell sein dann sage ich, klar dürfte also es dürf. Was es einfach nicht darf ist, dass ich mich nähre mit dem, dass ich mir ein Defizit auf, auffülle. Wenn ich daheim keine Sexualität leben kann und dafür die Arbeit mache, dass ich Sexualität leben kann. Das ist fatal, finde ich. Das spürt die Person. Dass mhm. man es also, eigentlich nur noch wegen dem macht. Mhm.
0: Ja, absolut. Das hat ja dann eben auch nicht mehr viel mit dem Ziel von der Insee zu tun, denke ja, ich mir. Ja,
1: mhm. ja genau. Mhm.
0: Ähm, das heißt also, das muss sich ein Bereich von der Gleichstellung noch einiges tun. Für Frauen, aber auch für Männer.
1: Ja, ja. eben die einen haben da einen, einen, einen Vorteil und die anderen haben nicht einen Vorteil. Und für uns ist es natürlich auch immer spannend, wenn wir könnt ihnen das einmal ihnen nie richtig uns vorstellen und unsere Tätigkeit, weil da haben sie immer das Gefühl, dass immer Frauen mit Lederhosen und, 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 und Stiefel bis
0: Also man hat schon noch ein paar Vorstellungen. Ja 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 natürlich.
1: Ja ja absolut.
0: Gibt es auch Fragen, die dir häufig gestellt werden, wo du musst sagen, ja? Ist jetzt auch langsam gut, dass man mm. die Frage dass man das nicht
1: mehr fragt? Nicht, dass nicht mehr frage. Ja, ja, eben, die häufigste Frage ist natürlich immer, bietet auch Geschlechtsverkehr auch. Mm. Äh, nein, warum nicht? Und, äh, und die andere Frage ist, äh, sind, die, sind die Prostituierte oder nicht? Das sind die zwei Fragen, wo am meisten kommen.
0: Mm.
1: Okay. Und dann ab, aber natürlich natürlich so wie so ein bisschen von den Journalisten, ganz häufige Studenten, Studenten, die nur ihre Bachelorarbeit auch über das Thema schreiben. Und mit der Zeit ich, kann ich auf die Fragen die Ich hölt sie fast auswendig, auf weitergeben. Weitergehen. sind immer die gleichen Fragen, ist aber auch verständlich. Es ist ja da so was wo einem interessiert.
0: Ja, ich, also, also ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis oder dem Kollegenkreis äh, so ein habe, dass ich das Interview mache, so was ist das? Also ja. ich habe das Gefühl, es ist schon noch ein bisschen ähm, Nachholbedarf, rum, dass die Leute noch ein bisschen mehr auf das Thema Sexualbegleitung äh, aufmerksam gemacht haben. werden. Ja ja.
1: ja, ja, das ist sicher so, vor allem natürlich bei Leuten, die nicht mit behinderten ja. oder betagten Leuten dazu haben. Und
0: hm.
1: Natürlich eben auch ich sage, in einem Altersheim. Wie werden die Leute im Altersheim auf uns aufmerksam? Wir können uns schon mit Betreuer und Betreuerinnen und Betreuer äh, bekannt machen. Weil die im Altersheim äh, haben meistens äh, äh, kein Internet oder sind einfach zu wenig äh, die, 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 ja, engagiert. Aber ich habe gerade die letzte Woche äh, von einem mal das Telefon bekommen: 89-Jährige. Und der älteste Mann, der bei uns Sexualbegleitung angefordert hat, ist 102 Jahre alt. Gewesen. Genau. Und bei den Älteren ist es noch oft so, dass man also von der, meistens von den Töchtern, nicht von den Söhnen, aber von den Töchtern, also Töchter mein Vater hat einfach den Wunsch, nicht nach Sex, so. also, sondern einfach nach Zärtlichkeit gegeben werden und äh, ja das, das finde ich noch schön dass es also, oder noch noch extremisch sie von einer Frau, für Mann, der Frau auf ihrem Mann sexuell begleitet auch vom Alter sein will sie einfach gesagt hat, ich kann meinem Mann nicht mehr das bieten sexuell was er sich
0: wünscht und
1: da wäre doch vielleicht gut wenn eine Sexualbegleiterin für das ist
0: mega schön ja ähm, du hast eines, zweimal. Äh, du hast jetzt ein paar Mal den Vergleich gemacht mit Deutschland zum Teil. Mhm. Und kurz so ein Mangos, Mankos, sage ich jetzt mal angesprochen, wo halt in der Schweiz so ein Thema sind, sei Barrierefreiheit oder ähm, Bezahlung und so weiter. Hat die Schweiz noch ein bisschen Aufholbedarf? Was?
1: Da kann ich klar sagen, nein, also im Ganzen nicht, also als Sexualbegleitung nicht. Ich würde sagen, das ist die Schweiz fast ein Vorreiter, obwohl Deutschland noch ein bisschen früher war. Wir haben einfach Glück in der Schweiz, dass Sexualbegleitung respektive Prostitution nicht verboten ist. Das ist einmal ein, ein, ein grosser Vorteil. Deutschland hat jetzt seit gut einem Jahr wirklich ein gröberes Problem, weil nämlich die alle Ihre Petition durchgebracht hat äh, äh, von der geschützten Prostitution. Und in Österreich ist es ähnlich, in der Steiermark ist es äh, zum Teil verboten. Äh, muss ich sagen, von, äh, in der Schweiz haben wir das Glück, dass wir die, die Verbote nicht haben. Was wir aber wirklich, wo wir ein Defizit haben, ist einfach, sind die, ja, die Einrichtungen, es so, sind nicht mal Einrichtungen, es sind eigentlich Seminarhäuser, die wir jetzt suchen, die nicht barrierefrei sind. Dort sind wir vielleicht ein bisschen im Rückstand gegenüber Deutschland. Dort glaube ich, ist Deutschland auch, wenn, wenn wir nur schauen, bei den Bahnhöfen, Bahnhöfe, in jedem Bahnhof hat es einen Lift in Deutschland, aber kannst du auch nicht einen Weg das hat es bei uns nicht. Aber äh, ansonsten denke ich, sind wir, sind wir gut in der Schweiz.
0: Ich könnte noch das letztes Thema ansprechen. Wie haben wir denn das während dem Lockdown gemacht?
1: Ja, das war sicher nicht einfach also, äh, wir haben sicher so ein schutzkonzept müssen machen. Weil aktuell haben wir jetzt wieder eine Ausbildung, wir sind jetzt mit in einer Ausbildung, also wir haben die Ausbildung im Februar angefangen, der erste Block haben wir können machen, der zweite haben wir müssen auf den Mai verschieben und vom Mai auf den noch später und jetzt haben wir, haben wir drei Blöcke können machen, äh, wobei das ist dann praktisch alles fachtheoretische Sachen, also eben praktisch keine Körperarbeit. Äh, aber auch für das haben, haben wir müssen ich ein Schutzkonzept ausarbeiten, dass wir wieder äh, Unterricht haben können, so. äh, Das Gleiche müssen ich für den Behindertensport machen, dass wir wieder auch vom ganzen Frühling durch keinen Sport machen. Jetzt haben wir wieder angefangen. Also sicher das äh, ist eine schwierige Zeit gewesen. Äh, wir brauchen halt auch von der Einrichtung. Wir haben schon gar nicht in die Richtung dürfen, Das das Und behinderte Leute haben die auch, nicht, auch nicht raus dürfen. Die waren so wie gefangen dort. Das war sicher eine schwierige Zeit. Gewesen und ich denke, es wird auch noch ein bisschen so weitergehen.
0: Aber habt ihr gleich äh, noch treffen? Nein. Nein.
1: nein. nein, wir haben die müssen absagen, weil eben wir haben schon gar nicht dürfen in die Richtung gehen. Mhm. Ja.
0: Ähm, Gibt es etwas, das dir noch auf der Zunge brennt, wo du ganz möchtest loswerden, wo wir vielleicht auch nicht angesprochen haben? Jetzt, wo dir aber noch wichtig wäre, dass man das auch noch gesagt hat?
1: Also noch wichtig wäre also ein, ein Mythos, der in der Schweiz in der, in der Gesellschaft herrscht. Wo man das Gefühl hat, dass geistig behinderte Menschen asexuelle Menschen sind das stimmt nicht. Das ist nicht so. Also auch geistig-kognitiv-behinderte Menschen haben ein Anrecht auf Sexualität. Es ist auch ein Menschenrecht und dort müssen man vielleicht das Menschenrecht auch noch klar definieren. Es ist nicht das Menschenrecht, dass jede Person, ob nicht behindert oder behindert, ein Recht auf Sexualität hat. Das ist nicht so. Es gibt genügend Menschen, die auch keine Sexualität können leben. Sondern das Menschenrecht sagt aus, dass jede, jede, jeder Mensch ein Recht hat auf eine selbstbestimmte Sexualität. Also ich kann bestimmen, ob ich ins Bordell will. Und ich kann meine Präferenzen bestimmen und nicht jemand Das finde ich noch wichtig, dass man das auch weiß. Jeder Mensch hat ein Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität. Und dort müssen wir manchmal auch einrichtungen oder eben auch Familienangehörigen von Behinderten sich bewusst sein, dass eben auch der 30-jährige Sohn auch ein Recht hat auf eine Sexualität.
0: So, jetzt lange es aber fertig. Reden. Alle Sendungen findest du auf www.dreifach.ch Radio Dreifach Gesprächsstoff.